0: Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 7. Juni 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Briefkasten. Die Schlagzeilen. Der erste EU-Taiwan-Dialog über Digitalwirtschaft ist in Brüssel zu Ende gegangen. Das Außenministerium äußert Bedauern über Auslieferung von Taiwanern von Spanien an China. Und heute wird in Taiwan das Drachenbootfest gefeiert. Die Meldungen im Einzelnen. Der erste EU-Taiwan-Dialog über Digitalwirtschaft ist am Donnerstag in Brüssel zu Ende gegangen. Die Vorsitzende von Taiwans Landesentwicklungskommission, Ministerin Chim Mei Ling, und der Generaldirektor der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien der Europäischen Kommission, Roberto Viola, saßen dem zweitägigen Dialog gemeinsam vor. Beide Seiten führten gemäß Chen einen intensiven Meinungsaustausch unter anderem über Digitalisierung der Industrie, Entwicklungsstrategien für künstliche Intelligenz, Online-Plattformen und Kommunikationssicherheit. Chen bezeichnete den Aufbau eines hochrangigen Dialogmechanismus beider Seiten als großen Durchbruch bei den Beziehungen zwischen Taiwan und der Europäischen Union. Chen sagte, während des zweitägigen Dialogmarathons machten beide Seiten Bereiche gegenseitigen Interesses und vordringlich zu behandelnde Fragen aus. Beide Seiten seien außerdem darüber übereingekommen, dass der zweite EU Taiwan Dialog über Digitalwirtschaft im kommenden Jahr in Taiwan stattfinden soll. Während ihres Aufenthalts in Brüssel hat die Vorsitzende der Landesentwicklungskommission außerdem mit Vertretern der EU Fragen besprochen, inwieweit Taiwans Datenschutzbestimmungen der eu datenschutzgrundverordnung entsprechen. Das Außenministerium hat Bedauern über die Auslieferung von 94 Taiwanern von Spanien an China geäußert. Die Taiwaner sind des Telekommunikationsbetrugs verdächtig. In einer Stellungnahme des Außenministeriums heißt es, die spanische Regierung habe mit der Auslieferung der taiwanischen Verdächtigen an China die Stellungnahme des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte ignoriert. Darin sei Spanien aufgerufen worden, solche Handlungen einzustellen. Man appelliere an Spanien, mit Taiwan beim Kampf gegen grenzübergreifende Kriminalität zusammenzuarbeiten und in solchen Fällen an den Prinzipien der Menschenrechte festzuhalten. Das Außenministerium veröffentlichte diese Stellungnahme nach Meldungen von Seiten Spaniens, dass 94 Verdächtige aus Taiwan heute nach Ankunft in China an die chinesischen Behörden übergeben werden. Die Verdächtigen wurden 2016 in Spanien festgenommen. Sie stehen in Verdacht, einem groß angelegten Betrügerring angehört zu haben, die vor allem Menschen in China um große Summen betrogen haben. Spanien hatte bereits vorher Verdächtige Taiwaner an China ausgeliefert. Taiwan erwägt Möglichkeiten, gegen das Urteil des obersten Gerichtes von Schottland Berufung einzulegen, Sein Dean nicht nach Taiwan auszuliefern. Das oberste Gericht von Schottland hat am Donnerstag geurteilt, dass Dean nicht zur Verbüßung seiner Haftstrafe nach Taiwan ausgeliefert werden könne. Taiwans Außenministerium hat großes Bedauern über diese Entscheidung geäußert. Es werde sich mit dem Justizministerium und den entsprechenden Seiten in Schottland über das weitere Vorgehen beraten. Der britische Staatsbürger saint ist 2012 von einem Gericht in Taiwan zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er wurde schuldig befunden, 2010 beim Führen eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Dean floh jedoch vor Haftantritt mit dem Pass eines britischen Freundes nach Großbritannien. Dean wurde später dort verhaftet. Das Auslieferungsgesuch ging seither durch mehrere Instanzen. Die Flugbegleitergewerkschaft hat bei einer Urabstimmung mit deutlicher Mehrheit für einen Streik bei der Fluggesellschaft Eva Airways gestimmt. Dieses Ergebnis hat die Flugbegleitergewerkschaft Tauyen heute bekannt gegeben. Die Generalsekretärin der Gewerkschaft, Zheng Yaling, sagte, die Gewerkschaft habe nun das Recht, einen Streik auszurufen. Ob und wann dies geschehe, hänge von der Bereitschaft der Fluggesellschaft ab, die Arbeitsbedingungen ihrer Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen zu verbessern. Dabei geht es vor allem um die Länge der Arbeitszeiten und Zuschläge bei Auslandsflügen. Vizeverkehrsminister Wang Guozai sagte, sein Ministerium habe bereits alle Vorkehrungen getroffen. Im Falle eines Streiks werde ein behördenübergreifendes Krisenzentrum tätig. Das Arbeitsministerium gab heute in einer Stellungnahme an, es respektiere das Recht der Gewerkschaft auf Arbeitskampf. Das Ministerium appelliere auch an Eva Airways, die Forderungen ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anzuhören, guten Willen zu zeigen und mit der Gewerkschaft möglichst schnell Verhandlungen zu führen. Die Regierung werde eine Plattform erstellen, um beide Seiten dabei zu unterstützen, eine Lösung für ihre Dispute zu finden und einen Konsens zu erlangen. Das Arbeitsministerium habe Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zu einem Vermittlungsgespräch am 10. Juni eingeladen. Vorherige Verhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite waren erfolglos geblieben. Sommerschneemangos aus Taitung in Südost-Taiwan haben ein Halal-Zertifikat erhalten. Dies wird gemäß der Kreisregierung den Export der in Taitung entwickelten Sommerschneemangos in Länder mit großer muslimischer Bevölkerung fördern, besonders in südostasiatische Länder. Gemäß der Kreisregierung Taitung unterstützt die Kreisregierung die Landwirte aktiv dabei, Halal-Zertifikate für ihre Produkte zu erlangen. Landwirte erhielten unmittelbar, nachdem sie ein Halal-Zertifikat für ihre Produkte erhalten, Anfragen von Handelsunternehmen, die Geschäfte mit südostasiatischen Ländern und Ländern im Mittleren Osten machen. Bisher habe die Kreisregierung 14 Betrieben dabei geholfen, Halal-Zertifikate für insgesamt 101 Produkte zu erhalten, darunter Sommerschneemangos, rote Quinoa, Kurkuma-Pulver, Tee, Hirse, Straucherbsen, Rosellen und kandierte Früchte. Heute wird in Taiwan das Duanwu-Fest, das Drachenbootfest, gefeiert. Das Drachenbootfest am fünften Tag des fünften Monats, nach dem Mondkalender, gehört zu den wichtigsten traditionellen Festen in Taiwan. Zum Drachenbootfest gehören einige Bräuche, die zu Beginn der heißen Jahreszeit vor Krankheiten schützen sollen. Außerdem werden an diesem Wochenende vielerorts Drachenbootrennen abgehalten. Zum Drachenbootfest ist man traditionell Zungze in Blätter gewickelte Klebreisklöße mit unterschiedlichen Füllungen. Das Drachenbootfest ist in Taiwan gesetzlicher Feiertag. Viele nutzen das lange Wochenende für Verwandtenbesuche und Ausflüge. Bereits ab heute früh morgens kam es an manchen Autobahnabschnitten zu Stauungen. Auch auf Bahnhöfen, Busbahnhöfen und Flughäfen herrscht erhöhtes Passagieraufkommen. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan sommerlich teils sonnig, teils bewölkt mit örtlichen Regenschauern und Gewittern bei Höchsttemperaturen um die 36 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende. Auch am Wochenende teils sonnig, teils bewölkt, örtlich Regenschauer und Gewitter bei Temperaturen zwischen 25 und 35 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 7. Juni 2019 von Radio Taiwan International. 小野 nun folgt der Hörerbriefkasten. Briefkasten. <Sessenzulter> 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 Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 7. Juni 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich und Eva Trindl. Ja, zuerst wünschen wir allen ein schönes Drachenbootfest, denn heute wird in Taiwan das oder Drachenbootfest gefeiert. Überall hört man das Schlagen von Trommeln hier vom Chilong-Fluss herüber. Da sind nämlich auch Drachenrennen dieses Wochenende. Und, wie hast du schon Zung zu gegessen?
1: Ja, ich habe tatsächlich dieses Jahr schon Zung gegessen. Schon im Vorfeld habe ich zwei. Songs ist mit süßer Führung gegessen mhm. und heute habe ich auch eingegessen zu meinem Mittagessen. Also ja, dem Fest passend habe ich auch was ganz Traditionelles gemacht, obwohl ich in der Vergangenheit eigentlich ganz selten Songs gegessen habe, weil Songs eigentlich eine Kalorienbombe und ich vermeide, dass ich zu viel zu sich nehme.
0: Hm, da kannst du aber dann hinterher dann ein bisschen Drachenboot rudern, dann hast du die Kalorien gleich wieder weg. Aber es gibt ja jetzt auch schon kalorienärmere, fettärmere Zunge, gesündere Zunge. Ne? Da ja, gibt das es schon verschiedene schon, Variationen schon. und kleinere vor allem. Ne?
1: Aber die, die gesunde Zunge schmeckt natürlich gar nicht so richtig <lacht> gut. Ja, und nur die traditionelle fette Zunge schmeckt allen gut.
0: <lacht> dann kommen wir zu unseren Zuschriften. Wir wollen natürlich heute auch auf ihre Post eingehen. Wir haben Post bekommen von Hans-Peter Themann aus Helsa. Er hat geschrieben, er hat am 11. Mai am Hörertreffen in Ottenau teilgenommen. Da bestand wieder die Möglichkeit mit Frau Tsiobihui zu sprechen. Vielen, vielen Dank für Ihren Einsatz, für unser Hobby. Frau Tsiobihui, Ihre Leistung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es war wieder eine gelungene Veranstaltung. Hiermit auch einen Dank an den Organisator Bernd Seiser. Und im nächsten Jahr soll das Treffen ja am 9. Mai stattfinden.
1: Ja, wir hoffen natürlich auch im nächsten Jahr, dass viele höhere zahlreich da an dem Treffen teilnehmen können und vielen Dank für das Lob. und ich, ich freue mich natürlich auch sehr, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns immer treu gehalten haben und uns unterstützt haben und wir hoffen natürlich, dass wir weiterhin Unterstützung von euch bekommen können.
0: Hans-Peter Themann schreibt noch, Klimawandel hier oder hin? Hier bei uns gibt es immer weniger Insekten. Wie ist die Situation in Taiwan? In Taiwan, ja, also hier auch viele Tiere, Insekten. Zum einen ist es natürlich die zunehmende Besiedlung und Nutzung der Flächen und so weiter. Das wirkt sich natürlich auch auf die Tiere aus, unter anderem auf Insekten. Dann der Klimawandel. Einmal hat mir ein Bergführer gesagt, ähm, der dokumentiert immer die Pflanzen und Tiere, die er unterwegs sieht und er selbst wohnt auch in den Bergen und er meinte, dass er auch feststellt, dass bestimmte Pflanzenarten zum Beispiel weiter nach oben wandern und bestimmte Tierarten natürlich dann auch mit wandern, auch Insekten und so. Also und hier man sieht es auch oft an der Vegetation, dass ja die Jahreszeiten ein bisschen durcheinander sind, sofern man in Taiwan von Jahreszeiten sprechen kann und das wirkt sich natürlich wiederum auch auf Insekten aus?
1: Ja, genau. Zum Beispiel die Binnen. Die Menge von Binnen ist deutlich zurückgegangen und darüber haben wir eigentlich auch schon mal gesprochen. Und nicht nur Taiwan hat dieses Problem, sondern auch in vielen anderen Ländern ist dieses Problem aufgetaucht. Also überhaupt die Binnen, weil die Blütezeit sich geändert hat oder irgendwie, dann äh, die Binnen bekommen keinen Honig und daher ist die Binnen stark reduziert. In diesem Jahr zum Beispiel die Honig, die man auf dem Supermarkt kaufen könnte, die, deren Preise sind ja in die Höhe geschossen. Und die meisten Honig, die man jetzt kaufen kann, sind eigentlich importiert vom Ausland. Und ähm, für mich ist die Insekten so, äh, die Fliege oder Moskiton, die äh, ist nicht
0: weniger geworden. Ne?
1: Ja und nein. Ähm, ja nach dem Wohnen waren, mhm. also in den letzten Tagen, weil das so heiß war. Und dann waren die eigentlich auch wenig zu sehen. Also ich habe inzwischen auch gemerkt, wenn das wirklich ganz heiß ist, über 35 Grad Celsius, dann ähm, können sie wahrscheinlich auch schlecht überleben. Ich weiß es nicht. Also bei mir zu Hause, dann sehen wir eigentlich wenige äh, Moskito. Und fliege jetzt, also mhm. im Vergleich zu der Vergangenheit.
0: Es kommt auch immer darauf an, wenn es sehr feucht ist und so, dann sind es oft mehr, oder natürlich, wenn man in, bewildet, in bewaldeten Gebieten ist, Wiesen und so, sind natürlich auch mehr. Und wahrscheinlich sitzen die einfach bei ab 35 Grad auch mit einem kühlen Drink, mit Eiswürfeln im Schatten <lacht> und warten, bis es wieder <lacht> kühler wird. Frank Rico Bresonic hat geschrieben aus Gladbeck: Ein Empfangsbericht. Er hat auch die Laterne erhalten, die schon einen Platz in seinem Wohnzimmer gefunden hat und zu einem Schmuckstück seiner Wohnung geworden ist. Und er schreibt, mich würde es einmal interessieren, welche verschiedene Arten von Steuern die Taiwaner bezahlen müssen. Ja, welche Steuern? Einkommenssteuer? Ja, ganz
1: gewöhnliche. Welche Steueralte in mhm. Deutschland gegeben hat, hat auch so
0: ähnliches, wie zum waren. Beispiel Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Einkommenssteuer, dann, wenn man irgendwelche Transaktionen macht auf dem Aktienmarkt oder sonst was, Grundsteuer, wenn man Haus hat, Immobiliensteuer und so, eigentlich ähnlich. Und viele, die sind halt in den Waren mit dabei, ne? zum Beispiel Tabaksteuer und Mehrwertsteuer und sowas. Ja, nur
1: ohne Kirchesteuer. Die Kirchesteuer genau. zahlen wir hier nicht. Ansonsten, wir zahlen wirklich alle möglichen und unmöglichen Steuern für die Regierung. Und daher haben wir hier in Taiwan so einen, einen Spruch und das heißt äh, 10.000 Steuern, also Wan, Wan, Shui. Wan, heißt eigentlich 10.000 Jahre. Ist zugleich auch eine Bezeichnung des chinesischen Kaisers. Also wenn man den Kaiser gesehen hat, dann man muss man sich hinknien und dann auch ausrufen, wan, shui, wan, shui, wan, wan, shui. Und das ist nicht nur ähm, für ein langes Leben, sondern das ist zugleich auch eine Bezeichnung des Kaisers. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, es gibt zwar in Taiwan sehr viele verschiedene Steuern, aber die Einkommenssteuer hier in Taiwan ist nicht so hoch wie die in Deutschland oder in anderen Ländern.
0: Dann haben wir Post bekommen von Paul Gager. Er hat geschrieben ein paar Beilagen mit Bezug zu seinem Kurzausflug nach Deutschland sowie nach Frankreich. Paul Gager war ja auch bei den Hörertreffen dabei in Berlin und in Ottenau. Ja, vielen
1: herzlichen Dank für
0: die Beteiligung. Und er hat noch... Einige Karten beigelegt, herzlichen Dank, Paris, Straßburg und auch noch vom Botanischen Garten Wien, Radlbaum, Taiwan, der ist noch ganz klein, aber er schreibt, das wird schon noch, der wird schon noch wachsen, hoffentlich. Ja. Mhm. Und ein Zeitungsausschnitt, Konzernchef will Präsident werden, Foxconn-Gründer Terry Gore, erweckt die Kandidatur für das Präsidentenamt, ja, das stimmt,
1: ja. Mal sehen, ob er die Vorwahl, die parteiinterne Vorwahl gewinnen kann. Wenn, dann hat er natürlich die Möglichkeit, Taiwans Präsident zu werden.
0: Und hier, da geht's um den Brauch des Maibaumaufstellens, das... Gibt es auch in Österreich, in Deutschland, in Bayern sieht man das sehr viel, überall die Maibäume. Und er fragt, ob es denn so einen Brauch auch in Taiwan gibt, also geschmückte Bäume im Mai aufgestellt. Nein, sowas gibt es nicht. Wir haben nur Maischnee in Taiwan, nämlich die Tungbäume. Bäume, die Tungblüten, die blühen im Mai und die sehen auch sehr hübsch aus.
1: Und die sind ganz weiß und wenn man von Ferne diese betrachtet, dann hat man das Gefühl, als ob es geschneit hat. Und Maibäume Gibt es wirklich nicht in Taiwan, aber ich sehe die Maibäume immer, weil ich fast jedes Jahr im Mai Deutschland besuche, Österreich besuche und daher sehe ich eigentlich immer unterwegs sehr viele Maibäume.
0: Paul Gaga hat uns auch mehrere Rezepte Frühlingsrezepte, noch Osterrezepte und hier Oktopus. Auch in Taiwan eine Delikatesse, also gern gegessen. Ja, ja
1: bestimmt. Oktopus wird auch in Taiwan gegessen.
0: Viel gegessen auch. Ja, ne?
1: auch, weil die Taiwaner sowieso sehr gerne
0: Meeresfrüchte essen. Und hier noch Koch-Lexikon-Fachausdrücke leicht erklärt. Bau Gedämpfte asiatische Burger mit würziger Fülle aus Fisch, Fleisch oder Gemüse. Die ursprünglich aus Taiwan stammenden Burger heißen dort Gua Bao. Die Buns müssen aus Germteig sein und möglichst duftig gegart werden, was am besten im Bambuskorb über Dampf geschieht. Schon probiert. Das ist hier sehr, sehr weit verbreitet. ne?
1: Al Alltägliches Essen, also man kann wirklich dann überall sowas kaufen. So auf
0: der Straße gibt es halt auch viel Guabao, ne? Ja, taiwanische Hamburger,
1: sagt man. Und auch auf den Nachtmärkten, da kann man die bekommen.
0: Peter Lehmann hat geschrieben aus Greiz. hat uns einen Empfangsbericht geschickt. Und er findet unser Programm immer sehr umfangreich und interessant. Er hat uns wieder viele Briefmarken, schöne Briefmarken beigelegt. Er hat geschrieben, er hat seine Sammlung aufgelöst. Deswegen bekommen wir immer so <lacht> schöne Briefmarken. Okay,
1: und vielen Dank auch natürlich für die sehr schöne Karte dabei.
0: Morgendämmerung in einem kenianischen Dorf.
1: Sehr, sehr schön.
0: Frank Unglaube hat geschrieben, er hat uns Empfangsberichte geschickt vom April und schreibt super Empfang, nicht schlecht.
1: Ja, darüber freuen wir uns natürlich sehr. Franz Bleker
0: hat uns geschrieben und er hat angeregt, ob wir nicht ein Chinesisch-Programm in unser Programm mit aufnehmen wollen, vergleichbar zum Beispiel mit den Nachrichten in einfachem Japanisch, wie es von NHK Radio Japan einmal wöchentlich per Kurzwelle ausgestrahlt und über Internet verbreitet wird. Nachrichten in einfachem Chinesisch, wir können das auch mal weitergeben an unsere chinesische Programmabteilung, ob die für chinesisch Lernende sowas produzieren möchten. Und bei uns, chinesisches Programm, wir haben das hin und wieder also ähm, mit eingebaut gehabt. Also manchmal zusammen mit Landeskunde und so weiter und also, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann werden wir das vielleicht wieder in unser Programm einbauen oder vielleicht zusätzlich im Internet. Ähm, ja, wenn wir Kapazitäten haben und jemand da ist, der das dann macht, dann werden wir Ihren Vorschlag gern wieder aufgreifen. Ja, vielen Dank für diese Anregung. Klaus Irgang hat geschrieben, er hat uns Empfangsberichte beigelegt und er hat. Eine Frage, nämlich ob die Sendeleistung aus Kostenbrot seit einiger Zeit etwas reduziert worden ist. Eigentlich nicht. Es ist doch immer gleich 250 Kilowatt.
1: Ja, genau. Es ist nicht reduziert worden. Wie gesagt, wir haben ein Abkommen für zwei Jahre und natürlich das bleibt alles dabei. Und das kann nicht einseitig geendet worden sein. Wenn der Empfang wirklich verschlechtert wurde, ist, dann können Sie uns nochmal mitteilen. Wir können dann nochmal von verschiedenen empfangsberichte mal zusammen sammeln und da analysieren, ob das was daran liegt und so.
0: Klaus Irgang hat noch geschrieben sehr interessant im Hörerbriefkasten vom 24. Mai war das Interview vom 5. Mai auf dem Funkerberg mit Rainer Suko, dem Vorsitzenden des Fördervereins Sender Königs Wusterhausen, der Funkerberg. Die Sendung von Welle 370 und auch die Stadt Königs Wusterhausen sind mir schon lange vertraut. Erlebnisreich war das diesjährige RTI-Hörertreffen in Berlin am 4. Mai, an dem meine ehemalige Nachbarin und ich teilnahmen. Die Nachbarin war auch wieder dabei.
1: Ja, ja, ich habe sie schon kennengelernt und wir haben auch ein Gespräch geführt.
0: Klaus Irgang schreibt noch, wir konnten außerdem einem Mai-Konzert am Samstag, dem 18.05. in der französischen Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt beiwohnen. Es wurde organisiert von der taipeh vertretung in der Bundesrepublik Deutschland in Berlin. Nachfolgend gab es am 18. Mai noch eine Veranstaltung im Kultursaal der taipeh vertretung Ja, da ist mal einiges los.
1: Ja, tatsächlich. Die bieten eigentlich immer sehr viele, vor allen Dingen kulturelle Veranstaltungen an. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie natürlich gern daran teilnehmen. Das gibt es wirklich sehr viele
0: schöne Programme. Wenn wir schon bei den schönen Programmen, Kulturprogrammen sind, dann Andreas Bündig hat einen Hinweis, nämlich schöne Insel, zeitgenössische Gemälde aus Taiwan und zwar eine Ausstellung vom 20. bis 24. Juni in Berlin. In der Taipei-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland im Taiwan-Kultursaal und vom 28. bis 30. Juni dann in Hamburg, Wasserkunst, Elbinsel, Kalte Hofe. Und dann noch etwas für Musikliebhaber: ein taiwanisches Klavierduo ist gerade auf Deutschland. Tournee, nämlich Rolf Peter Wille und Lina Je. Die sind beides, glaube ich, Musikprofessoren, Dozenten und Konzertpianisten. Und es ist wirklich ein sehr bekanntes Duo. Du kennst sie auch oder ja. man kennt sie auch persönlich. Ne?
1: Ja, ich kenne das Paar schon seit über 20 Jahren. Die leben die meisten Zeit in Taiwan und gibt es auch hier und wieder Konzerte und so. Und der Mann, der Ehrmann, ist zugleich auch ein Schriftsteller, hat mindestens fünf, sechs Bücher veröffentlicht. Also wenn Sie sich auch dafür interessieren, dann Sie können wirklich diese Konzerte besuchen. Die spielen wirklich exzellent.
0: Und zwar in Nürnberg am Sonntag, dem 23. Juni um 16 Uhr in der Meistersingerhalle, Kleiner Saal, am 28. Juni um 16. 20 Uhr in der Philharmonie Kammermusiksaal, dann in München am Sonntag, dem 30. Juni um 11 Uhr im Gasteig im kleinen Konzertsaal, dann in Hamburg am Donnerstag, dem 4. Juli um 19.30 Uhr in der Elbphilharmonie Kleiner Saal und dann am 1. Juli noch in Augsburg um 19 Uhr im Bechsteinzentrum. Dann haben wir noch einen Hinweis von Bernd Seise. Er hat uns eine Mitteilung weitergeleitet von Skyline Radio Germany und zwar shortwaveradio.de hat uns freundlicherweise die Möglichkeit gegeben erneut über seine Sender in Norddeutschland mit unseren Shows auf Sendung zu sein. Wenn Sie versuchen möchten unsere Programme zu empfangen, sechs Stunden am 8. Juni 2019 Pfingst Samstagabends, von 17 Uhr bis 23 Uhr UTC wäre wieder ein guter Zeitpunkt, um uns wieder zuzuhören. Probieren Sie das 75 Meter Band Kurzwelle auf der 3000 975 Wenn Sie einen Empfangsbericht schreiben, haben Sie die Gelegenheit, die neue spezielle eQSL-Karte zu erwerben. Empfangsberichte und Kommentare an Skyline Radio Germany PO Box 2702 in 6049 ZG Herten Niederlande oder per E-Mail an Skyline Radio Germany alles zusammengeschrieben at dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte gerne heute am 7. Juni beglückwünschen zum 10. Hochzeitstag Minti und Fabian Roder in Taiwan sowie zu den Geburtstagen RTI Hörerclub Ortenau Mitglied Hans-Peter Themann in Helsa, Thomas Völkner in Leipzig, Siegfried Thiefs in Karlsruhe, RTI Hörerclub Ortenau Mitglied Thomas Schneider in Freiburg und Bifangs Tochter so you Zhu in Taiwan.
1: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 7. Juni 2019. Wenn Sie uns schreiben möchten, wir freuen uns immer über Post. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service, PO Box 123-199-Taipei-11109-Taiwan. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren Eva Trindl
1: und Chobi Hui. <Sie> und